1: Dit is die eerste saterig van mei maand 2023, net na 7, jy is ingeskakel by Kaapse Kansel 729 AM. Dit beteken, jy luister na Landbouw Landskap. A hartelijke goeiemorgen van my, Willem van Jaarsveld. Ek is jou gas hier tussen 7 en 8, elke zaterdagocht op die senders van Kaapse Kansel. Vanochtend, een rarig vol program, kom ons kyk waarna kan jy uitsien. Om 10 oor 7 kom Saad vir die saaier aan die beerd. Ons lees vanochtend Matthäus 15 vers 8 met die thema Praat uit jou hart uit. Kapstok is om 27 aan die beurt. Die eerste deel van die gesprek tussen Gerda Leroux en Johan Keizer oor moderne kooperaties word dan uitgesaai. Die rest van hierdie gedeelte van die program of hierdie gesprek, die rest van hierdie gesprek word uitgesaai in die eerste gedeelte van Huis en Haard wat omstreek 37 aan die beurt kom. Daar ingesels Johan verder oor hoe een mens lidmaatskap bekom van so'n kooperatie. Daarna gesels ek met Dikkie Hewit, die nieuwe voorzitter van Mamesbury Landbouwvereniging. Dikkie deel sy ervaring met alternatieve energie op die plaas met ons en vertel ons so'n bekie meer wat hy in die vooruitzicht stel as voorzitter In die tweede helfte van huis en hart gesels Gerda Leroux met Gerard Heineke, die voorzitter van WRSA, oor die hofuitspraak oor die topse regulaties waar die wildbedrijf ten naus te raak. In stories van hoop, omstreeks 10 voor 8, gesels dokter Ivan Meyer, die Westkaapse minister van Landbouw. Hy is nie net minister nie, hy is ook een deurwinterde pedagoog. Sy liefde vir mensontwikkeling en die landbouw is ewe groot. Hy deel met ons die baie mooi storie oor landbouopleiding se invloed op gemeenskappe. Ek dink ons het vanmôre rarig 'n baie mooi allegaardjie van insette wat vir een en elkeen iets gaan beteken. Luister gerust saam met ons. Jy luister na Radio Kaapse Kansel op 729 Landpool Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Kuyppots Vars Mark en ek nooi jou om met ons te gesels dier middel van ons WhatsApp en Telegram nommer 081 729 -1657. Je kan ook een sms stuur na 37988 of per eefpost by die adres willem.kyppool.co.za kan je met my gesels. Ons familie word net groter en groter. Welkom by ons. Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Jy is ingeskakel by Landbouw Landskap, wat aangebied word op die senders van Kaapse Kansel 729. Jy is of ingeskakel op 729 AM of 729 MW of ergens op die internet Maak nie saak hoe jy ingeskakel is nie, ek is baie dankbaar dat jy by ons keir vandag en dat ons daar by jou kan keir. Baie dankie vir elkeense inluister, elkeense deelname en voordat ons kom by Saat vir die saaier wil ek daarom net sê ons het rechtig vandag nou weer weie verskuitenheid sake angeroer maar die bedoeling vir, van hierdie program is juist dit dat ons ver Boer en verbruiker So ek jy meer vertel van wat daar op die landbouwlandskap te krye is Want betekker ons as boere ken ook net dit waarmee ons boer En nie noodwendig die rest van landbou nie Dit het nou tyd geword vir Saad, vir die saaier En ons lees vir morgen Matthies 15 vers 8 Ons thema praat uit, die hart uit In Matthies 15 vers 8 staan daar Hier die volk nader my met hulle mond En eer my met die lippe Maar hulle hart is ver van my af Ek krij een stikkie van een vriend af Wat hy met my deel Waarin hy juist oor hierdie saak gesels En hy sê Dit is so dat ons Ons is so afgerig om recht te praat Ons weet wat Ons in die rechte kringen moet sê Maar daar is so baie kere wat Dit wat ons praat oor die Heere Is akademies Ons praat daar oor Omdat ons weet Dit wat ons nou sê is reg. Maar die toets van die saak Lee eendlik by Is dit wat ek nou sê Iets wat uit my hart uitkom Met ander woorde Leef ek volgens dit wat ek sê. Is hier die woorde uh, getuienis van my eie lewe, omdat dit een uh, oortuiging is waar volgens ek lewe? Of is dit bloot, ek praat en het klink goed, maar ek doe nie soos ek praat nie. Ek doe nie die goed wat ek praat nie. Nou, in Matthies 15 vers 8 is dit juis waar oor Jezus hier praat, as hy sê, hier die volk nader my met hulle mond, En eer my met hulle lippe Maar hulle hart is ver van my af Dis mens, dis van die vroegste tyd af Hoe een mens is Ek denk as ons wil kan ons selfs gaan kyk na Adam en Eva Ook hulle het gepraat, gekuier saam met God in die aandwinkie Maar hulle harte het verdraai geraak En dinge het verkeerd gegaan Dit is wanneer ons so na ons self kyk wat ons besef Ons is so ver van daar waar ons veronderstel is om te wees, en ons is nie ons eie redder nie. Kom ons bid saam. Vader ons nader na u, in die naam van Jezus Christus, die enigste redder, die enigste saligmaker, ons enigste hoop. Want dit is so heren, dat ons mens is, en baie mal uit 'n verdreide hart praat, ook wanneer ons met u praat. Maar vir Ie kan ons nie leens verkoop nie. Maar ons doen dit baie keer vir ons medemens. Ons vraag Heere dat Ie dier Ie geest ook ons sal anraak en ons sal lei. Ons sal help om te wees wat Ie wil hee ons moet wees. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Ons familie word net groter en groter. Welkom by ons. Radio Kaapse Kansel op 729 AM Net na die volgende wegbreek uh, vir een stikkie muziek, klingels, gaan ons na Kapstok luister en in Kapstok, het ek reeds gesê, gaan ons vandag begin met een gesprek of uh, vorige gesprek met Johan Keizer vandag verder vat, uh, maar ons breek vandag vandagse gesprek ook op in twee gedeeltes. Die hele saak van kooperaties en ons het nou al heel wat gehoor van kooperaties En is nie uh, besigheidsvorm wat ons elke dag uh, oorweeg wanneer ons kyk na ons boerderije by voorbeeld of uh, ingenieurswees, uh, werkswinkel of so iets nie, ons hak maar vast by die uh, traditionele van maatskapie, daar is nie eers meer BK's nie, en Hierdie is een vorm wat op die wetboeken is, een vorm van besigheid. wat wel in die wetboek staan, maar baie min gebruik word. Ons luister na Johan Keizer en Gerda Leroux hierna. Woorde van waarheid en van waarde. Jy krij dit by Radio Kaapse Kansel op 729 AM.
0: Ek geself met Johan Keizer en ons geself vader oor kooperatie. Johan, hartelijk welkom weer eens op ons program.
2: Hallo Gerda. Dat sê vir jou en al die luisteraars, weer eens ons vir my voorrecht om bykie met julle te gesels oor hierdie kooperaties doories.
0: Johan, in die vorige gesprek het ons gesels oor die verskullende soorte kooperaties, dit was nou die primaire, sekundaire en terciare kooperaties. Nou, hoe van die lede baat by die kooperaties en weet om ons ten brug?
2: Gerda, ja, kom ons gaan net terug by na die begin toe. In die begin het ons gesê dat het klomp mense kom by mekaar met 'n gesamentelike belang, en hulle richt dan een kooperatie op, want hulle wil saam saam een ding doen nie so. Die voorbeeld wat ons gebruik het, het klomp veeboere besluit, maar hulle gaan een voerkraal opzit, en na die voerkraal een slagpale, en dan gaan hulle nou gesamen met hulle ding bedrijf, tot voordeel van die lede. So, dit is dan, hoe vind hulle dit dan nou baat nie so? Nummer 1, kom ons sê vir ons eerstens het ons gepraat oor hierdie verskillende kettings, of skakels in, ketang, in die waarde ketting, wat waar die ouwe so van praat. So, wat die boer dan sê ook, hy het nou nie meer nodig om sy veel film te te vat nie, die manne staan, besit nou hierdie kooperatie, en die kooperatie het hulle eie voerkraal, hulle produceer hulle eie voer, en nou ja, dan snu daar een groot klomp kostes uit, en die manne kom dan gesamenlijk en sê, kom, ons het nou die ding opgerig, ons snu daar die eerste gedeelte snu ons uit, ons produceer ons eie voere, en dan voer ons ons eie diere ons maak hulle groot, ons maak hulle mark gereed, en dan vat ons hierdie dieren nou na ons eie slagpale toe, en ons haal hierdie klom middelmanne hier uit, soos het ek altyd veel gezet, die room, die roomskippers, hy haal ons uit, en daai is die voordeel wat na hierdie boere toe kom, nie net dit nie, want dan net die ding wat mense uit die oog verloor is bedingingsmacht, as teen ou gaan en uit gaan beding, Jy het rede lukke groot boer en hy gebruik kom ons sê nou maar 100 000 liter brandstof in 'n spesifieke tyd en sy buurman is maar 'n kleiner oukie hy gebruik maar net 10 000 liter vir dieselfde periode. Die ou wat die 10 000 liter gebruik, ek weet nie jy's bedingings mag nie. Maar as jy hierdie manne saamgooi en hulle sê maar gesamentlik gebruik ons 'n miljoen liter brandstof. Nou wat hierdie manne 'n bietjie bedingings mag hê so onder hulle en hulle kan sê, maar luister, ons kooperatie koop vir ons die brandstof aan nommer 1, want wat jy nou gaan kry, en ek onderbreek myself nou hier so, jy gaan 'n brandstof voorsiener kry, wat nou al weet gebeur het, wat nader gekom het, en vir ons kom sê, maar oorie, ons sê nie ding wat jylle doen, kan ons die brandstof vir hierdie kooperaties bemaak aan jylle. Onmiddelik, die manne kom nader, en hulle kom soms en sê, maar luister, jylle ons koop brandstof, Ek kan nou my net om 'n reprys vat, jylle koop om aan, 20 rand liter, weet jy wat ons bereid om vir jylle af te lever, ten 18 rand liter. Net een voorbeeld. Dit is die voordele wat die lede dan trek, onmiddellik. Die ander voordeel wat ook hierin kom, gesamendlik het die die ouwens nou bedingings mag, en hulle kan nou beding vir financiering. En as ons praat dan financiering, dan is dit op inzetkostes, dit is op productie, lenings, en al hierdie goeders. So nou, kan hierdie klomp ouwens by mekaar kom en die finanthuise en bezighede hou van syke transaktsie. Hy het nie nodig om 10 ouwens te gaan sien, en of 100 ouwens, of 1000 ouwens te gaan sien. Hy kom sien die kooperatie in die boodskap gaan van die kooperatie af uit, na hierdie manne toe. Dan kom ons by die tweede gedeelte. Omdat hierdie ou dan die geleentheid gekry het, om sy product aan die boere te bemaak, dan beding die kooperatie natuurlijk ook, maar luister, hier so klein ietsie wat na my kant toe ook moet kom, want ons het administratiekostes, of ons het een project wat ons wil anpak, ons wil ons voerkraal byvoorbeeld byggie groter maak, en die manne het gaan bereken as hulle dan so 10 cent kan wen, of 5 cent liter kan wen, in hierdie proces. Man, dan maak het moe nou so sin. Die geld gaan na die kast toe van die kooperatie, en onthou weer eens. Die geld behoort aan die lede van die kooperatie. Nie in die directie nie, nie in die bestuur nie, dit behoort aan die lede van die kooperatie. In die begin van die jaar word daar begrotings opgesteld, doelwitte word opgesteld, en hierdie ouwe die rekooperatie drijf, of die manne wat hom bedrijf, moet sien dat hulle voldoen aan hierdie vereisd is. Of voorwaardes waar hulle in dienst geneem het. Hier is ouwe wat die gedachte het, van nie, jy het hier niet om hulle gaan net hulle zakke vol. As dit so is, is dit absoluut die skuld van die lede van hierdie kooperatie, want hulle laat dit toe. Dit moet nie voor wees. moet begin verantwoordelijkheid neem, vir dit wat hulle doen in hulle levens. En die boere moet dit begin besef, en dit is waar die prachtige ding van hierdie kooperatiebedrijf. Dit word bestuur, en dit word onderhou en geregeerd dier die aandeelhouders, wat lede is, en dan ook aandeelhouders is in hierdie proces. Dank u ons nou maar goed, kom ons kom by die volgende vraag, weet stemrecht? Nou het hierdie manne die voordeel gekry, en nou weet hoe stemrecht. Baie duidelik weer eens, en dit is hoekom, een kindige ou moet betrokken wees, die manne moet kom, na een kindige persoon, toe sê, help ons met hierdie goed op te sê, dit my makkel, maar as jy nie die kennis het nie, dan gaan jy sê, kom liever na auto wat weet hoe werk hierdie goed is. so, uit die aard van die saak, dit is ook om met ons lede, en elke lid moet die aandeel houwer wees, ongeacht van hoeveel aandeel hierdie ou hou, dan, elke persoon het net 1 stem, of jy nou 10 aandeel het, of 100.000 aandeel het, jy gaan net 1 stem he, weer 1, Die lede bepaal hierdie hele relasie wat jy hier het. Die lede bepaal dit, nie iemand anderste nie, nie die wet nie. Die lede kom en sê ons gaan hierdie ding so hanteer want 'n later gaan ons gesels oor die nadele want ons kry vreeslik baie mense, vreeslik baie ons, wat sê ja, die koöperasies van die ou dae, ons is bevark deur die koöperasies. Dit was nie die koöperasie wat jou bevark het nie. Dit was die manne wat hierdie koöperasies gedryf het. Ons sal bietjie daar mooi gesels op 'n ander dag. Toe met ander woorde wie land stemreg Elke ou wat een lid is, wat aandeel het in die kooperatie, hy het getemmerig.
1: Panneer Huysenaard net hierna begin word die gesprek met Johan Kuyser voortgesit en hy gesels so bekie oor lidmaatskap van kooperatie. En dan gaan ons ook met Diki Hewitt gesels, hy is die voorzitter van die Mamesbure Boere Vereniging, baie interessante gesprek wat ek met hom gehad het, oor alternatieve energie, een man wat daarvan kan praat, hy die pad geloop, hy loop om nog steeds by hom op die plaas, Gerard Heineke, die voorzitter van Wildlife Ranking South Africa, WRSA, gesels oor die top circulaties hofuitspraak, en ons gaan afsluit dier na dokter Ivan Meijer te luister, wat so bieke gesels oor die wonderlike effecte, positieve effecte, wat landbouwopleiding by die Bonnyville gemeenskap gehad het. Ons luister baie graag na hom. Baie, baie mooie story, bemoedigende story. Jy luister na Radio Kaapse Kansel
0: op 727. Kan jy het voorsbege uitbreid oor die aandeelhouding? Hoeveel kry jy mys dit?
2: Goed, weer een sekerda met die mense hier onthou en die mense moet dit verstaan. Hoe bekom jy aandelehouder? Jy kan kom en jy sê maar ek het 'n klompie geld en dan onthou net, 'n koöperasie is net soos 'n maatskappy. Wanne mense aandele opneem in 'n maatskappy, het daai aandeel 'n bepaalde waarde. Nou baie ou bus kom en sê, man, ons ry hierdie maatskappy op en ons gee hom net 'n waarde van 'n rand, 'n randte aandeel. Man, so 100 aandele Ons is nou vijf ouwens en elkeen vat so'n tonig aandele op en ons het elkeen ons tonig rand en nou het ons elkeen n aandeel gekoop in die maatschappij. En hulle los dit dan. Wat die manne nie besef en weer eens, hier jy bieke kindige leiding nodig. Daai waarde, die oomblik as jy die kooperatie begin bedryf, dan vermeerder die aandeelwaarde in die kooperatie. Jy het die aanvangingskapitaalwaarde van sy randannummer, aandeel, ons maak het net maklik. En soos wat hierdie kooperatie na 3, 4, 5, 10, 20 jaar bedrijf het, het hierdie ding ons nou baie groot waarde gekry. Jy het omzette, jy het winste, jy het toon winste, en die lede kry hulle terugvoer, en hulle voorskotte, hulle middelskotte, en hulle achterskotte terug. Nou het hierdie kooperatie se waarde verander, en dit is wat die manne nie moet verloor, en dit is soos op 'n plaas ook, is baie ouwe spoer vir jaren lang. En die dag as opa besluit, of wie ook al besluit, behalwe nou die liquidateer, hy moet net nie besluit nie, want dan gaan dit nie werk nie. Maar, as opa besluit, maar ek gaan nou my plaas verkoop, wat verkoop hy? My skoonpa het ook geboer, en hy het een vuiling ge. En al wat opa verkoop het daar, hy het die plaas verkoop, hy het sy vee verkoop, en hy het sy trekkers verkoop, verder het hy niks verkoop nie. En dis waar die ons die fout maak, die plaas het een bezigheid waarde. want opa het winst gemaakt op die plaas, hy het trekkers bijgekoop, en hy het dit gekoop, en hy het uitgebrei en aangegaan, En nou verloor die manne die ding uit die oog uit. Daai boerdery jy het vaste baardes, losbaardes, dan het jy een bezigheid. Daai bezigheid genereer mos geld, hy maak win. En dit is hoekom het belangrijk is in die kooperatie om dit fijn te bestuur. En daarvoor het jy fijnkundige mense nodig. Ons boerkies is nou nie allemaal so opgeleid om hierdie goeders te verstaan. Nie. En wat ons ook aan somme wil doen, ons wil sommer een ouwe sê, maar hy het nou bieke boekhouding gevat op school. Ek nou, gaan nou sommer die kooperatiese boeken doen dit werk nie so nie, krui vir jou een kindige persoon, daai goedkoop ookie, kost jou duur in die einde van die dag. So dit is, hoekom dit belangrijk is, laat ons gaan sien is, hoe werk hierdie aandeelhouding, wat is die voordele van die aandeelhouding, en hoe bekom ek, kom ons praat gau, hoe bekom ek aandeelhouding? Ek het al te klompie geld, en ek word lit, en ek stort my geld hier in die kooperatie, want ek gaan ons nou, hierdie ding gaan bedrijf, met hierdie geld. Weer eens, die ouders kan besluit wat wil hulle doen en daar gaan opbrengste wees in die kooperatie. So die ouders kan dan besluit, maar luister, ek wil aandeel hee of ek het een positieve leeningsrekening by die kooperatie en ek krijg rendement daar. Dit kan ook gebeur. Maar nou sê ons, die aandeelhouding in die kooperatie word opgeneem eenmalig, maar ons het ook voorsiening gemaakt en van die kooperaties wat opgerig is, weer eens die lede besluit het. Vies landhoud ons gegaan en sê, jy moet elke maand 150 land lidmaatskap voor je betaal. Dan gaan jy ook jy sê, waarvoor? Dan gaan ons ons sê, nou maar goed, eerst in, 50 rand maand gaan vir administratiekostes, enige bezigheid moet geadministreer word. Die 100 wat jy inbetaal, gaan jy in een leeg gaat nie, die 100 rand koop vir jou aandele elke maand. Dan sê ek weer eens, die aandele gaan vir jaar miskien, jy gaan opmaak en jy gaan sê, rand een aandeel so, jy koop nou elke maand koop jy 100 aandele by. Einde van die financiële het jaar, dan sê jy boeken vir my luister, die aandeelwaarde het nou gestuig, hy is 2 randte aandeel, of 1 rand 50, wat het ook al is, wat het nou gebeur met jou 100 randjies, wat jy elke maand 100 aandele bijgekoop het, 100 randte aandele van jou, wat jy gekoop het, recht dier die jaar, het nou verdubbel, is ons nou een goeie bezigheid, wees vir my dan, een bezigheid, wat vir jou soe opbrings kan gee, en ek sê nou nie, dit gaan so wees nie, hier gaan het afhang van die bestuurder en die druiver van die kooperatie is, hoe vermeerder my aandele en hoe klik die waarde van my aandele in die kooperatie,
0: Johan, dankie, jy het al my vraag geantwoord vandag, waar hoor geself ons in die volgende program?
2: Gerda, ja, ek dink volgende keer moet ons een bykie kyk na die saag wat ons gesê het, waar lê die slaggate en waar die kooperaties in die vroere jare verkeers gegaan. Ek dink dis belangrijk, dat ons die lucht daarom kan syver, dat mense kan verstaan, waar die slaggate is, waar die probleem is, waarna moet hulle kyk, dis baie
1: belangrik. Ek geselfs met Diki Hewit, die Pas verkoose, niet nietverkoose voorzitter van Agri Mamesbury. Baie welkom by die program, Dikkie. Willem, baie dankie. Het is lekker om u te wees. Dikkie, ons het op die vergadering van julle gehoor wat minister Meier gesê het, wat is die regering in die weeskap mee bezig. Het die harte gehoor van lede van Agri Mamesbury wat sekere bekommernisse uitgesprek het. Hoe sien jy die
3: pad vir jou as voorzitter, maar dan ook binnen Agri Mamesbury. Willem, ek prioritiseer dinge om te kyk waar die bottlenecke in bezigheid of in landbouw en vir my is die groot bottleneck op die omloop die energiekrisis. Ek het het by my plaas aangespreek, omdat dit vir my so groot stressfactor was Want nie dat ek soveel energie gebruik het, maar net het soveel focus nodig van verskillende dinge dat jy nie wil nog energie ook bestuur nie. So ek het by my een infrastructuur geskip wat basis helemaal van die grid af is. En ek dink baie mense sal na soeies kyk en dink is onnodige geld gespandeer of so, maar hoe meer ek daarna kyk en hoe ek die dinge uitbreid van een sekere punt af, sien ek geleend hier is in die dood en selfs ander plaas ook hoe die reële stelsel by mekaar gevoeg kan waard en hoe ons ons eie energiekrisis kan oplos. So vir my, omdat ek nou dier daie proces gestap het, kyk ek misschien anders na die oplossing. As wat baie mense kyk, ek denk mense kyk as individuele persone wat geld het om iets te skep om energie onafhankelijk te wees. Ek sien dit as klomp mense wat samenspan een stelsel staan maak wat koste effectief is, waar waaruit allemaal een voordeel kan trek. Ek denk bijvoorbeeld as jy na industriële area kyk in een commercieel en net die man op straat in sy eie huis, as jy die eigen kan integreer en dat municipaliteiten kan inkoop in die idee en miskien die batterijstelsel financier, waar waaromal dan hulle soonsstelsels integreer in een stelsel wat na verskillende punte toevoer. Ek sien nie soe ding in my kop. As ek jou recht verstaan, met
1: andere woorde, jy dink, mens moet anders dink as individueel, moet ek my krisis oplos en die manne langs my moet het nou maar weer vir hulle doen. Jy sien het amper as een korporatieve poging wat aangewend moet worden. Hmm,
3: dis recht, in my geval, het ek een stelsel geimplementeer en wat ek in my stelsels sien die tekortkoming, as ek het extrapoleer na ander areas toe, dan sien ek, jy produceer verskillik baie kracht in sekere deel van die dag wat jy nie gebruik nie, wat jy vir iemand anders kan gee, of jy kan het in een ander stelsel gaan damp. Ek denk hier is verskillik baie zoonstelsels so wat eenvoudig net nie, gebruik word optimaal nie, so as jy al die zoonpanele so en stelsel wat daar buiten is, A pad gee of a avenue gee waarin hulle ander mense kan help. Gaan dit die ekonomie so verstom en leer. Persoonlijk sien ek by my op die plaas hoe dit daar werk en hoe fenomenaal zonkracht funksioneer. My werkers is van die grit af, ek is van die grit af. Ek het 7 headers wat by my blijf het van die grit af is. As jy kijk na die banken dat financier, hulle het nie een probleem om al 5 jaar termijn te financier nie. So dit geen effect op jou cashflow nie. Jy sal in jou val die rekening betaal het in Eskom, nou gaan het niet in een bate wat jy geskep het so. Omdat ek daai pad gestap het, kyk ek na dorpe en industriele aries nie kan sien hoe die mekaar kan aanval. Ek so sê, municipaliteit moet naar die tafel te kom, groot deel van die inkomsten kom, van verkopen van elektriciteit. As jy 10 uur een op die dag het, wat nie my kracht kan gebruik nie, maar wat so koop jy? So, as ek nou naar die dorpe, municipaliteit te kyk, so my prentje gewees het, Die dorp moet die hele Eskom verskaffingsnetwerk uitkoop van Eskom af. Maak hulle eie stelsel staan kry, mense wat inkoop. Je weet, jy moet dit is een belegging sien, jy moet nie sien as hy uitgaan, want nie. my jongens vraag vir my waar, my my geld moet my geld, my geld buitenland te, te vat. Sint dit in Solmkara, jy het een 20% opbrengs op jou kapitaal, jy gaan miskien 10% die geld leen, sê so jy maak al klaar 10% in jou eerste jaar op jou belegging, As tarief stuig met 10 na 15% per jaar toe, betaal die belegging om binnen 3 na 4 jaar toe af. Ek meen, jy krij nie beter opbrengs op jy kapitaal as dit nie. Dankie vir die visie wat jy het, en dankie vir die energie wat jy inzit in energie. <laughs> wat is daar nie waar, nee. Ja. En baie sterkte, dikkie. Was goed. Baie dankie vir die geleentheid.
1: Gee jou geloof vleels, ontdek die lewe, saam met Radio Kaapse Kansel, op
3: 729-AN.
0: Gerard Beineke is die voorzitter van die WRSA. Gerard is altyd lekker of jou welkom teet op ons program, goeiedag. Goeiedag
4: Gerda en goeiedag en al die luisteraars.
0: Gerda, die WRSA en FASA het die nieuwe topregulaties by die eerste afdraal sal intree, teengestaan met 'n hoofdinterdik om dit te keer. Nou, verduidelik vir ons waarvoor top top staan topfasebleef?
4: Gerda, topstaan vir threatened or protected species of Afrikaans bedreigde of beskermde specie. Dit is ook so bepaald door siteies wat verskillende, of het nou reptiele of wilde is of plante is, dit gaan oor die beskermde spesies en bedreigde species. In ons geval gaan dit oor spesies soos bijvoorbeeld net om veel paard te noem, bontebok, bergsebras, orubie, rhinoster en sovoort.
0: Gerda, nou, kom het julle dit teem gestaan?
4: Gerda, ja, dit is my goeie vraag, as jy vinnig kyk, dan lyk dit nie asof dit een probleem kan wees nie, maar as julle klomp, Hier is ook om ons te staan. In die eerste plek moet ons gaan terugkijk wat gebeur het in 2011, 13 en 15. en 2015 is daar aan die topsregelaties een verandering aangebring wat ook sal insluit boon behabele, dat dit nou bedreigde species is ook vir die inteling van sekere wildspecies. In hierdie geval wat bijgevoeg is ook tot hierdie topsregelaties is blesbokke, wildebeeste, zebras en ook zwartwitpeense. Dit het vir ons verhoorlig te laat aangaan, daar is etelike honderde duisende van hierdie dieren wat voorkom in Zuid-Afrika, en ons het reeds het long probleme rondom tops. Net om veel vinnig te noem, as jy gaan kyk, die jongste navorsing wat gedoen is nou in 2021, wees ook in die ooskaap, dat die boere net met 4% van hierdie dieren, boer as gevolg van die geweldige wetgeving rondom hierdie species. Maar ongeveer 80% van hierdie species kom in privaat besit voer, En daar is nie eindelike specie in privaat sektor wat bedreig is, wat onder hierdie reels en regulaties moet val nie. En dan ook die toevoeging van die 2015, wat sê dat daar moendelike intelings kan wees, het is onmoendelik om dit te beheer, en dit het vir ons klomp probleem op die tafel gesit. Soos in en uitvoere van hierdie species na bierlande toe, dan moet elke dier moet gedeen aan word, en dit is groot kostes aan het verbonde om hierdie dieren te peil, hulle moet getoets word, die toets moet ingestuur word en sovoort. Terwyl jy in jou beskermde areas sit jy ook met van hierdie dieren, hierdie species wat saam aangehou word en dit maak nie vir ons sin, dat het geld vir jou privaatsector, terwyl het ook op jou beskermde areas basis uitgesluit is. Dan is daar ander klomp redus ook, die departement het bloot nie die kapasiteit om hierdie regulaties toe te pas nie. Daar is net nie op grondvlak genoeg kapasiteit nie. Dit is eindelik een onderhoud op sy om daar oor te gesels. Maar as jy verder gaan kyk, daar is ook geen beweise, ook van die departementse kant, dat hierdie intelings wel op so groot maat plaas vind, dat dit enigszins een invloed kan hee op die species nie. En dan ook die ding wat vir ons baie plaas is, As ek as wildboere spesie aan hou, my bierman hou ander spesie aan, dan moet ons hierdie spesies, moet alles DNA getoets word. As ek hierdie twee spesies met een scheiding op my plaas aan moet ek hierdie spesies, moet ek alles DNA. So die gevolgen gaan wees, jy gaan een spesie uitskakel, en jy gaan net met die een werk, want die permitstelsel, wat dier die drie maanden proces moet gaan, bemoeilik dit vir ons, en die rompslomp in jou wetgeving is baie moeilik, om met dit te werk, as gevolg van die tekort ook kapasiteit. Dan is daar ook ander redes wat eindelijk vir ons die groot rooie lichte ook gee is dat daar sterme weggelaat so semi-extensief is weggelaat uit die wetgeving. Dit beteken ons word nou net oorgelaat met een gecontroleerde area, kleiner area's afhangende van provincie's 3-400 hectare en dan extensieve area's wat baie groot area's is. Dit is nie aanvaarbaar om te sê semi-extensieve area's word uitgelaat en wat waar los dit ons wil boeren? Die probleem met gecontroleerde areas, wat ons het as een klein areas is in provincies 300 tot 400 hectare, vangende van provincie mag die boer nie op daar die grondgebied jacht nie. Dit beteken hy kan vir die eerste oortreding 5 miljoen rand boete verdien, en dan met die tweede oortreding as hy daar jacht, 10 miljoen rand boete, of in die eerste geval ook 5 jaar tronkstraf, in die tweede geval dan ook 10 jaar tronkstraf, wat totaal en al onaanvaarbaar is op gecontroleerde areas. As jy gaan aansoek doen vir 'n wilsplaas, om 'n wilsplaas dan te kan bedryf, dan is daar sekere voorwaarde, soos daar mag nie binnedrade wees, geen binnedrade wees nie, hy mag net een buite omheining hee, Dit skiep volgens groot probleme rondom ons bestuur, daar sekere dele wat jy wil beskerm, of ons bestuur met is, is so dat sekere gedeelte perk ons in, met eindings in goed, en ook sekere spesies, alhoewel dit ook groot areas kan wees, maar dit sal nie meer toegelaat word in die toekomst, so as baie rechte wat ontneem is van die wildboer, dat hy nie meer vrylik kan boer, en sy boerderij praktijke kan toepas nie.
0: Gerard is hier een oplossing voor toe,
4: Gerda, ja, ek dink die oplossing is om te besef dat daar weeselike verskille is tussen jou beskermde areas en dan jou privaatsektor. Ons sit met die agro volhoudbare biodiversiteit, wildlewe, ekonomie. Dit is hoe ons onszelf beskryf. Ons eerste prioriteit is om volhoudbaar te wees. En as ek dit sê, as jy die term agro gaan kyk, dan sal jy sien, dis al die term met 200 jaar ook bestaan, Dit het te doen met gras, water, grond, struike, bome, wat alles in verhouding tot insekte, reptiele, mense en gemeenskap bewerkt. En daaruit krij je volhoudbaarheid om te doen wat ons doen. En die pad voor is om hierdie vir ons te onderhandel en te sê dit is wie ons is, ons kan nie in die raamwerk pas van die beskermde area nie. Ons het ons eie raamwerk wat ons moet onderhandel en daar moet vir ons gekyk word na Stel reels en regulaties en wetgeving, wat vir die wildboer, die privaatsektor geld, ons kan nie onder die beskermde arease reels van preservering werk nie. Ons is ekonomiese eenhede, wat hierdie species beskerm en voorentoevat en vermeerder. Dit is in kort met saambevat en ons kan net nie met, soos ons in Engels sê met hierdie red type, ons soek minder wetgeving op die privaatsektor, ons moet nie van hierdie goed uitsluit uit die wetgeving nie, ons moet met mekaar om die tafel kom, waarmee ons baie sikkel, ons sikkel met onderhandelinge ook met die staat in hierdie geval, waar ons nie genoeg saam begrip het, ook na die privaatsektorse kant toe nie. En, en dit is waar ons groot krisis le. Voor ons hulle dringend moet aanspreek en kyk of ons nie uwerst meer is kan kry rondom die privaatsektor en die patvoering te vir die privaatsektor. Maar dit bijgesê, ek dink Weer eens, soos ons al baie gesê het, een jong bedryf ek dink, daar is goed wat. Ons baie opgewonde maak, die innoverende stelsels waarmee ons werk, ons databasestelsel, is baie innoverend, en dit maak een baie groot verskil, ook vir die patvoer en toe. Ons gaan meer data hee, ons gaan meer weet waarmee werk ons, hoe werk ons, die technologie wat ingesit word, Ek dink in die einde van die dag gaan dit oor, ons moet handenvat en ons moet kyk wat is in belang van die mense, van ons gemeenskappe, van ons landse ekonomie en dan ook die toekomst van 'n wildbedrijf wat een van die beste bedrijven in die wereld is. Laat ons nie oormatige wetgeving instel wat nie werk en wat dit bemoeilik maar dat ons eerder minder wetgeving instel waar ons ons dieren vrylik kan verskyf, soos gewone wild, rooibokke, van die ooskaap kan skyf na limpoopoe sonder permitte. As die skaap hoe het kan doen, kan ons het ook doen. En ek denk daarna moet ons in dringend kyk dat ons die handel baie vergemakkelijk verbeeld door in Zuid-Afrika.
0: Gerard, ek weet jy het ook een paar dankies wat jy wil uitdeel. Hier is jou kans.
4: Serga, baie dankie, daar is altyd ondersteuning in wat die mens doen en die saak wat die mens in gloe en ons wil net baie dankie sê ook vir FASA, wat saam met ons gewerk het die professionele jachters en dan ook die ander jachtorganisaties wat allemaal sorteren onder en van die volhoudbare gebruikorganisaties, baie dankie en een en die elkense ondersteuning ook van andere organisaties wat ons ondersteun het in die tyd. Baie dankie gesamenklik, maak ons allemaal een groot verskil en is altyd goed om saam te werk en een groot woord van dankie van BRSA'se kant af. Baie dankie.
0: Gerda, baie dankie vir hierdie inlichting wat jy met ons gedeel het en baie geluk ook met hierdie oorwinning. Dankie vir dit wat jy in ons wulfbedrijf doen. Sam met jy opgewonen oor die pad voor en toe.
4: Gerda, baie dankie en dankie ook vir die luisteraars en ons praat gauw weer
1: Ek het die voorrecht om met uh, Dr. Ivan Meyer, die Westkaapse Minister van Landbouw, te gesels. Baie, baie welkom by ons program, Dr. Meijer.
5: Goeiedag en dit is baie lekker.
1: Dr. het uh, by een boerenverenigingvergadering gepraat oor die belangrikheid van landbouwopleiding. Ek wil vraag dat Dr. so'n biekie weer ons dier daar die gesprek vat. Hoekom is dit persoonlik vir dokter so belangrik maar ook vir die land
5: wel, ek is eerstens per definisie 'n pedagoog, ek is een docent van beroep en dit is vir my baie belangrijk dat een mens moet investeer in jou mensen materiaal en ook nou hier in die landbouw. Zuid-Afrika is een netto uitvoerder van landbouw en om daar die netto uitvoer status te bereik, is het belangrijk dat ons moet investeer in die opleiding van ons agriwerkers, opleiding van ons boeren en ons producenten en daarom het ek dit my missie gemaakt om meer landbouwskolen te hier in die weerskap, maar ook om meer landbouwvakke te kry in bestaande skole, soos byvoorbeeld landbouwbestuur, landbouwetenskap, landbouwtechnologie, is vir my baie belangrik, so ons va vasier in by baie skole landbouwvakke, uh, so dat ons meer studenten en leerders aan landbouwvakke kan bloosda, maar ook meer landbouwskoole, ons het ook baie, baie belangrike landbouwskoole hier in die Westkis, het ons die Augsburg landbouwskoole, ons het daar in Rivesdal ook die landbouwskoole, in Boland hier in die Perl het ons die uh, Boland landbouwskoole. Dit is vir my baie belangrik, dat ons meer landbouwskoole hier moet vestig, hier in Zuid-Afrika, maar ook hier in die Westkap. Die Westkap primair is verantwoordig vir 55% van Zuid-Afrika's uitvoere en daarom is het vir my belangrik dat ons hier in die weerskap meer moet focus op landbouwopleiding vir die jeug, so dat ons meer mense kan in dienst neem in die landbouwsektor, vir my is het baie belangrik, Elsenburg Elsenburg is die oudste landbouwopleiding college op die Afrika kontinent dateer van 1898 een jaar voor die Anglo-Boere oorlog uitgebrek het. Een functionele opleiding college wat ook een diploma aanbied, maar ook een graad kursus samen in die tijd van Stellenbosch, topvlak kursusse en ons bied kursusse aan in plankunde, dierekunde, maar ook wijn- en wingerkunde. 98% val alle wijnkelders in Zuid-Afrika is hier in die Westkap en daarom is het vir my belangrijk dat ons ook investeer in die opleiding in wijn en wingerkunde dit is vir ons baie belangrijk ek wil meer van die jeug in Zuid-Afrika sien in die landbouw sektor, want 17% van alle mense wat hier in die Westkap werk, is werkzaam in die landbouw sektor hier in die Westkap Dokter,
1: maar een baie interessante item wat hy genoem het in die toespraak is daar waar een landbouwschool ontwikkel is net langs een nederzetting waar misdaad en sociale verval baie groot probleeme was. Vat ons gauw een bykie weer door daar die stappen? Wel,
5: landbouw is een werkwoord. Bou die land. En dat het ek eerst aans prakties geseen by die Jakes Gerweld uh, landbouwschool daar in Bollingweil, wat langs een informele nederzetting is. Vandat hulle landbouw daar ingefasseerde daarby daar die school, het daar vier goed gebeur. Die hoofd het dit bevestig, meneer Mokke. Eerstens het die discipline by die school verhoog, en dit is Wanneer een mens investeer in landbouw, krijg jy disipline. Die tweede ding wat daar gebeur het, die kinderse opvoed, kindige uh, prestatie, hulle punte het verbeter. Weer eens, landbouw, maak een plan, so dat daar mens ook jou kwaliteit van jou leven moet verbeter. En dit is in die punte gedrag van die leders. Maar ook belangrijk, in die samenleving in Zuid-Afrika, het ons ook baie tiener swangerskappen het afgeneem nadat die leerders ook geïnvesteerd het in landbeopleiding so dis vir my baie belangrik en wat daar ook gebeur het dat na skole in die plattelandse en in die gemeenskap na skoles kinders dat ek betrokken by antisociale gedrag, beklui en die klasactiviteite die het bevestig omdat na schoolse activiteite ook behals betrokkenheid by die dieren, by die plankunde na school wil hulle nog met die dieren werk, of hulle wil landbouw technologie doen, dit het ook daartoe bijgedra, dat daar minder of afname is in antisociale gedrag ook die statistiek van die politie bevestigde, dat daar minder jeug betrokken is by antisociale gedrag so wat die mens hier sien is dat wanneer jy landbouw invaseer by skole, ontwikkel jy een nieuwe talent wat help om die land een nieuwe burgerskap te kweek, want Zuid-Afrika op vele terreine is stikken en landbouw kan help om die land te herstel. Misdaad in Zuid-Afrika is 'n ernstige probleem en as ons kinders meer aan landbouw betrokken is, dan weet ons, hulle is uit. Die kwesties van misdaad van landbouw na school moet jy gaan en kyk na jou planten, jy moet gaan water jy moet gaan kyk na die bespreeing of jy moet gaan kyk na jou diere, wat diere syktes, of jy moet die skaap gaan skeer daar is altyd na school een activiteit in die kleerdes selfs naweke wil nie rondloop nie, hulle wil betrokke wees by landboe en dit is die energie wat landboe loslaat positieve energie, en hy skip een nieuwe patriotisme, hy skip een nieuwe burgerei, een burgerei
1: wat landbouw verstaan, die land moet herbouw word. Baie dankie, dokter Meijer, dit is nou nie net op pedagoog nie, dit is een man met passie vir die landbou, en nie net in die weeskaap nie, hy het een visie vir Suid-Afrika. Dr Meyer, baie, baie dankie dat ons met jou kon gesels het. Ons familie word net groter en groter. Welkom by ons. Radio Kaapse Kansel op 729 AM Ek geloof in vertrouw dat jy iets in hierdie program gevind het vanmorgen wat vir jou niet was. Iets wat jy een beetje aan kan gaan kou. Dankie dat jy saamgekeier het hier op die zaterdagochend, vroeg ochend en Elke zaterdagochtend is ek hier met Landbouw Landskap, tussen 7 en 8 op die senders van Kaapse Kansel 729. Ons sê baie baie dankie aan Kijpots Vars Produkte Mark vir hulle wat dit moendlik maak, dat ons hierdie tydgeleef op hierdie sender kan gebruik vir landbouw sake. Ek nooi om saam met jou vrienden, jou familie volgende zaterdag weer so te maak, kom kij hier geris, en intussen kan jy in het met ons gesels by die nommers en die e-post adres soos wat ek reeds gegeet ek hoor baie graag van jou hoor wat is dit wat jy wil hoor op hierdie program waarvan hou jy wat ons uitsaai en die meer en die meer. dan is die twee richting verkeer as jy met ons daar oor sal gesels tot ons dan weer saamkeer volgende zaterdag om 7 groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomlik vaderse guns. Op jou levenspad beleef Bly in geskakel vir die rest Van ons programme Maar van my kant af is dit Wederom
0: Hierdie inzet was aan jou gebring Met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za